0: It's All About Mindset. De podcast voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei. Met iedere keer een nieuwe gast, maar altijd dezelfde vragen. Ja, Freek. Waar ben ik bij je, je bent? Freek Koks, hallo. Want je bent onlangs getrouwd. Of onlangs? Ja,
1: zes maanden geleden ongeveer. Zes maanden
0: geleden. Hé, hey, Freek, wij kennen elkaar al echt een hele lange tijd. We gaan heel lang mee. En ik ben super blij dat jij mijn gast wil zijn in deze podcast. En uh, nou ja, de, je weet de bedoeling van deze podcast is om uh, mensen te inspireren. Uh, mensen uh, na te laten denken over wat er nog meer mogelijk is in hun leven. Uh, maar voordat ik al die vragen aan jou ga stellen, wil ik graag eerst weten wie ben je? Uh, wat doe je? En misschien wel de allerbelangrijkste
1: vraag. Waarom doe je wat je doet, Freek? Nou, ik ben inderdaad Freek Kokse Allo. Uh, ik ben een 49-jarige in Utrecht woonachtige Limburger. Uh, ik uh, ben uh, op dit moment nog account executive, uh, dus account manager uh, bij Teradata Software. Ik ga mijn rol veranderen bij maart, waarover later meer. Ja, gefeliciteerd. wel. <laughs> en uh, ja, wat doe ik nog meer? Uh, ik ben vrijwilliger bij een drietal charitatieve instanties. Ik ben vrijwilliger voor een politieke partij. Ik ben wereldwijd badminton-scheidsrechter. Ik doe een hele hoop. En waarom doe ik wat ik doe? Uh, ik heb zelf niet zo'n leuke jeugd gehad, zoals jij uh, weet. Dat is een understatement. Geen leuke jeugd gehad. En ik weet dus als geen ander wat het is om door omstandigheden... ...de controle over je leven kwijt te raken. En uh, het ligt aan, de tunnel, uh, uh, aan het einde van de tunnel niet te kunnen zien. Mm -hmm. En ik wil dus graag zoveel mogelijk mensen die in die situatie zitten helpen om dat licht weer te kunnen zien en een uh, weg eruit te vinden. Dus. Daarom ja, doe ik wat ik doe. Oké. Okay.
0: Hey, dat is echt in een, in een vogelvlucht. Zou je iets meer kunnen vertellen over... Want er zit natuurlijk... Want ik ken jou wat langer. Er zit een enorme diepe driver achter. Hè? Wat jij hebt meegemaakt, dat, dat wil... Dat, zou dat gun je, je niemand. Dat gun je niemand. Zou je in een kort wat woorden eraan kunnen besteden... Zodat mensen, het luisteraars begrijpen wat het is?
1: Ja. Uh, nou ja, ik ben geboren met een motorische aandoening. Mm -hmm. En daardoor werd ik op de basisschool uh, enorm gepest... Mm -hmm. Want ik heb het ook... Uh, uh, ik geloof altijd dat er uh, dingen in balans zijn in het leven. Mijn lichaam werkte niet goed mee. Mijn hersenen die draaiden overuren. Dus ik had een IQ van 149. Maar een lichaam uh, van een slappeling... Nou ja, dan ben je de lieveling van de leraren uh, En daarmee automatisch uh, de kop van jut van de leerlingen. Yep. Uh, en daardoor uh, werd ik wel behoorlijk depressief. Omdat ik uh, gepest werd en elkaar geslagen werd uh, dagelijks. En ja, daar ben ik uiteindelijk uitgekomen. Uh, deze podcast moet 20 of 25 minuten duur, duurt te lang om dat er helemaal uit te gaan wijden. Maar in ieder geval, dat heeft voor mij wel... Uh, ik heb jou, uh, je hebt me ooit geïnterviewd voor een boek en heb ik ook gezegd... Uh, uit humus groeien de mooiste planten. Ja. Dus die narigheid heeft bij mij voor uh, een hele sterke fundering gezorgd. Waardoor ik en... Uh, zelf heel blij in het leven staan. Want uh, voor mezelf uh, leef ik in uh, extra tijd. Want als mijn zelfmoordpogingen die ik tussen mijn en mijn tiende heb ondernomen wel waren geslaagd. Ja. Was ik hier nu niet geweest. Aha. Dus alles wat ik na mijn tiende heb beleefd is extra, is bonus, is reden tot feest. Ja. En B, uh, ze leren je ook om alles heel makkelijk te relativeren. Omdat je een hele hoop narigheid hebt meegemaakt en nooit meer terug wil naar die plek. Geef je kleine dingetjes, negatieve dingetjes, veel makkelijker een plek. Omdat het eigenlijk peanuts is vergeleken met de start van je leven. Dus dan kun je iets heel makkelijker, op, heel veel makkelijker opzij zetten. Begrijp ik.
0: Maar Freek, wat ik dan wel weer interessant vind. is, Je zegt, van ja, dat duurde tot mijn tiende. Ik zat in, in stemmingen die niet al te best waren. Ik heb zelf nagedacht, ik wilde misschien wel tussenuit. Maar ergens is er een omkeer geweest.
1: Wat was de omkeer? De omkeer was... Uh, en dat uh, manifesteert zich daarna de hele tijd in mijn leven. Dat, uh, alleen kwam ik er niet uit. Nee. Dus ik moest hulp zoeken. En A, de realisatie dat je in de shit zit. Ja. Dus niet meer uh, van het probleem weglopen. Of uh, uh, zelf nog proberen te plegen. Maar gewoon uh, onder ogen zien van... Hé, hey, dit is niet wat ik wil. Ik wil wat anders. Dat is al een hele belangrijke stap. Dat je inziet... Uh, dat er een verandering moet komen en B vervolg... Heb je dat
0: zelf ingezien? Dat moment dat je op een gegeven moment dacht. Ja, maar ik ben er nu klaar mee. kwam dat zelf? of was er ja. iemand die. Oh, okay. Ja,
1: het was echt wel dat ik dacht van uh, uh, mijn school uh, fuseerde met een andere school. En daar, uh, dat was een school uit een uh, nog mindere buurt. Met uh, nog grotere vechtersbazen. Ik denk, ja, als ik die ook nog tegen me krijg, dan uh, gaat het er nooit meer goed komen. Dit moet nu stoppen. En eh. Uh, ben je dan kwetsbaar genoeg opstellen dat je de hulpvraag durft te stellen? Dat heeft mij uiteindelijk gered. Okay. Want ik heb die hulpvraag gesteld en ik heb hulp gekregen. En, uh, ja. en vanaf toen is de zon weer gaan schijnen in mijn
0: leven. Okay. En, en, en als ja, vraag je vraagt om hulp, dan komt er hulp. Welke hulp heeft je het meest, meest geholpen? Welke heeft het meest uh, voor gezorgd dat het licht aan het einde van die tunnel uh, nog nou, sterker begon te schijnen? Want dat... nou,
1: het, het komische was dus dat in mijn geval... Uh, de mensen waar ik het meest bang voor was... de pestkoppen van die andere school... Ja. die heb ik om hulp gevraagd... om mij te beschermen... tegen de pestkoppen van mijn huidige school. Dat slim. In ruil voor huiswerkhulp hulp en hun. Want dat waren niet de meest briljante geesten. Daarom zaten ze op de sportschool... in plaats van achter hun huiswerk. En die hulp... dat uh, weten die mannen niet. Ja, eentje weet het wel... want daar heb ik nog contact mee... maar met de andere vijf niet meer... Ja. Die hulp heeft mijn leven gered. Okay. Daar ben ik van overtuigd. Okay. Dus, uh...
0: En werd je one of the guys bij hun? Of werd je opgenomen? Of keken ze toch ook nog een beetje tegen je aan? Van uh, wie is die daar? Die...
1: Nee, het, het was meer een soort van een, een zakelijke. Een nou ja, een gentleman's agreement. <lacht> het gaat een beetje ver, want zulke heren waren niet. Maar een zakelijke overeenkomst van jij doet ons huiswerk en wij beschermen jou en zorgen dat die klootzakken. Excuse my friends. Ophouden met, uh, met uh, pesten. Okay. Daar waren ze heel snel klaar mee, moet ik zeggen. Ze waren uh, zeer uh, efficiënt uh, op dat vlak. <laughs> en ik heb nog twee jaar mijn best moeten doen om mijn huiswerk af te maken. Maar uh, ja, dat vond ik leuk, want ik vond leren leuk. Dus, uh, de investering meer dan water. Ja, precies, absoluut. Hey, en dan,
0: dan word je ouder, dan groei je door. En je zegt net uh, aan het begin van de podcast van, ja, maar dat, 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 zo diep ga ik nooit meer. En als ik iets wil in deze wereld, is anderen er ook bij helpen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ja, ik weet wat je allemaal gedaan hebt. Maar
1: waar, waar, hoe vertaal je dat? Nou, dat vertaal je door... Uh, ik ben 16,5 jaar vrijwilliger geweest van Make-A-Wish. Dus de liefste wensen vervullen van kinderen... die in een onzekere toekomst door een medische conditie uh, tegen moeten gaan. Mm -hmm. uh, ik uh, ben ambassadeur van Solibat. Dat is een stichting die... Uh, uh, kinderen in derde wereldlanden, door middel van sport, educatie en gezondere voeding, probeert een kans te geven om uit hun situatie te komen. Uh, ja, je probeert gewoon op allerlei manieren uh, mensen te helpen. Ik, heb ook, uh, ik ben klankbord geweest voor verschillende kinderen in mijn omgeving die uh, met depressiviteit worstelden. En zo probeer je elke keer weer, uh, als je zo'n vraag ziet, te kijken van op welke manier kan ik hier helpen. Okay. En dan weet ik ook dat je op de zaterdagen
0: bij de kringloopwinkel uh, staat. daar vind ik altijd bijzonder. wat is daar
1: de reden van? Nou ja, uh, dat, uh, ja ik geloof niet in het toeval. Maar uh, ik, uh, ik doe elke, elke jaar mee aan NL yeah. en NL doet. En mijn beste maat was aan de beurt. Ik doe dat altijd met hem om uh, een activiteit uit te kiezen. En ik koos uh, voor een activiteit bij die kringloopwinkel. En daar kwamen voor mij... Een wereld die ik heel goed ken. Mijn eigen wereld. Bij elkaar bij een wereld die ik totaal niet kende. Een wereld van mensen die niet rond kunnen komen. Uh, een wereld van mensen met allerlei persoonlijkheidsstoornissen. Uh, ze, ze hadden daar mensen die hadden 15 pillen per dag nodig. Om alleen maar de demonen in hun hoofd te bestrijden. Nou ja, dat soort mensen zitten niet in mijn directe netwerk. Maar dat vind ik wel fascinerend. Want dan wordt je wereld ineens weer een stuk breder. Een stuk ruimer. Dus ik heb gezegd van, hé, hey, dit is leuk, hier leer ik wel nieuwe dingen, hier leer ik ook nieuwe dingen over mezelf. Want ja, ik ben een zakenman dus ik kan, uh, en een Nederlander, dus ik kan heel direct communiceren. Ja. Maar dan moet je met hypersensitieve mensen moet je dat niet doen, want die, uh, die praat je bij wijze van spreken in zelfmoord aan. Terwijl je alleen maar probeert om hun uh, iets beter, iets efficiënter iets te laten doen. Ja. Dus... Ik moet weer, je leert heel andere omgangsvormen die je eerder niet kende. Die je dan ook wil terughelpen in je zakelijke bestaan. Omdat je veel meer betere in mensen in de achtergrond kunt verdiepen. Dus uh, ja dat snijdt absoluut aan twee kanten. En, en, en dat doe je nog steeds
0: elke zaterdag. Ondanks je enorm drukke baan. Eh, ondanks je carrière. Elke zaterdag dat
1: ik in het land ben. En uh, ja uh, dat enigszins kan. En het zijn er, ik denk dat het op jaarbasis... Uh, 30 tot 35 zaterdagen per jaar zijn, ja, kan okay. ik daar
0: okay.
1: sta. Ja. En, en net zei je ook eventjes tussen
0: de regels door. Ja, ik ben ook nog uh, internationaal badminton scheidsrechter. Nou, dat weet ik, want uh, ik zie altijd uh, hele mooie plaatjes voorbij komen dat je ergens op een hoge stoel in een uh, prachtig mooi land uh, in een sporthal aan het. Uh, aan... Hoe ben je daar zo gekomen?
1: Nou ja, dat rechtvaardigheidsgevoel, wat natuurlijk ook is gaan groeien door het onrecht uh, wat mij uh, in mijn jeugd is aangedaan. Uh, dat uitte zich ook in de sport. Dus ik kan uh, per steken geval spelen. En ik ben ooit gaan badminton omdat ik verliefd was op een meisje bij mij in de straat die badmintonde. Uh, die liefde was niet wederzijds, dus uh, het zei je vergeven, Eugenie. Maar... Uh, uh, Dankzij haar ben ik wel... Ik ben lid geworden van die badmintonclub. En toen merkte ik... A, dat mijn badminton talent zo goed verborgen was... dat ik dat zelf na dertig jaar nog steeds niet ontdekt heb. Maar B, merkte ik ook... dat ik zelfs op dat abominabele niveau... waarop ik acteerde... dat er werd vals gespeeld door andere kinderen. En ik kon het niet goed tegen. Dus heb ik een regelboekje gekocht. Ben ik me daarin gaan verdiepen. En ik ben, zoals jij weet... kunnen de luisteraars van de podcast niet zien... maar ik ben een grote vent. Ik ben twee meter lang. Eh... Uh, de club viel het al snel op dat er bij de jeugdrecreante manneke rondliep die groot is, natuurlijk autoriteit heeft en de regels kende. En zij zocht een scheidsrechter. Dus hebben ze mij gevraagd of ik scheidsrechter wilde worden. Daar had ik eigenlijk weinig zin in, maar ik wilde de club wel helpen. Dus ik heb gezegd dat doe ik de vijf jaar dat ik studeer aan de universiteit en daarna ben ik pleiter. Maar ja, binnen drie jaar zat ik op te spelen en toen dacht ik: van, Hé, hey, dit is toch wel heel erg leuk. <laughs> en uh, ja, dat is nu dertig jaar geleden en ik doe het nog steeds. Dus, ja. uh... en, en, want jij reist echt de hele wereld af, hè? Je, ja. Uh... Ik ben in 71 landen geweest inmiddels. Oké. Okay.
0: En, en ja, we zaten net even voor te kletsen, uh, maar ik, en de vertelde ik dat ik na, naar Maleisië op vakantie was geweest. Dus ja, ja, daar kan ik niet over straat zonder bewakers. Want ik ben daar gewoon een, een
1: beroemde persoonlijkheid. Ja, en nu moet ik er wel bij zeggen: uh, het is niet zo dat ik uh, grootheidswaanzin of zo. <laughs> uh, in Azië, in de cultuur van de meeste landen in Azië, is respect voor het uniform en respect voor de autoriteit, wordt er met de paplepel ingegoten. Ja. Dus die kijken heel anders tegen scheidsrechters aan ja. dan wij in Nederland. Uh, en daarom. En omdat in landen als Maleisië en Indonesië uh, badminton uh, by far sport nummer één is, ja, word je daar gezien als wauw, dat is een man van autoriteit in onze uh, meest favoriete sport. Ja. Die kerel is belangrijk. Ja. Dus dan uh, kun je inderdaad meemaken wat we net in het vorige gesprek besproken, dat een purser van Malaysia Air zegt, uh, meneer Cox, kunt u uh, business class komen zitten en mag ik me nu op de foto en vervolgens komen de piloten en de navigator en... Het hele personeel wil met je op de foto, oh. hoor, we willen een handtekening. Terwijl uh, je bij de Jumbo echt geen hond wil uh, vragen van hé, hey, je mag een handtekening, want jij bent een bekende, uh, bekende Babbentonner. Ja, in goed, Nederland man. zijn wij sport nummer 60. Ja. In Maleisië zijn we sport nummer 1. Ah. En dat vind ik prima, want dat is heel ver weg. Dus ja. dan kan ik af en toe Tom Cruise uithangen. <laughs> en zodra we weer terug zijn in Nederland, ik ben ik wel lekker anoniem. Goed
0: man, goed, goed verhaal dit. Ja, ik vind het altijd super, ik kan altijd uren naar je luisteren. Hey, um, ik heb natuurlijk ook gevraagd, uh, want dat is de doelstelling van deze podcast... Uh, uh, het, en altijd diezelfde drie vragen. Waar heb je over verwonderd? Tot welk groot inzicht heeft dat bij jou geleid? En tot welke actie uh, zou dat bij jou uh, moeten aanzetten? En uh, ja,
1: die vraag heb ik aan je. Waar, waar heb jij de afgelopen tijd over verwonderd? Nou, waar ik me over verwonderd heb... Ik, uh, ik ga dus van rol veranderen per 1 maart. Ik word uh, Sales Analytics Specialist, zoals dat heet. Dat is een dus behoorlijke, behoorlijke, ja, behoorlijke titel. Ja, ja, een behoorlijke titel. Uh, bij Wordvoit uh, zou je daar heel vrolijk van worden. Um, dat houdt in dat ik uh, data science uh, materiaal ga verkopen bij, uh, bij de klanten. Dus echt een nitty gritty uh, software die uh, data wetenschappers en data analisten kan helpen met machine learning en met uh, uh, AI toepassingen. Uh, wat mij verwonderd heeft is hoe elk detail belangrijk kan zijn. Je doet iets in je leven... Waar je totaal niet bij nadenkt. Mm -hmm. En dat leidt dan tot zo'n groot gevolg. Want uh, ik ga uh, nu wel kijken naar jouw uh, gezicht wat ge geheten uh, in verbazing gaat ontstijgen. Maar ik heb deze baan te danken aan de invasie van Rusland in Oekraïne. En ik zie nu inderdaad een groot ja, nou, vaart. Ja, die moet over. je toelichten. Maar dat, dat heeft mij enorm verwonderd en geïnspireerd. Uh, Rusland viel de Oekraïne binnen. Uh, ik werk voor een global company. Ja. Uh, wij deden ook veel zaken in Rusland. En het is een Amerikaans bedrijf. Nou, die zijn rigoureus, wacht even. Rusland is de boeman. Dus wij doen geen zaken meer met Rusland. Aha. Dus ook ons Russisch kantoor moet dicht waar 120 mensen werken. Aha. En die mensen staan op straat. Ja. Op een paar slimme lui na. Ja. Want die houden we graag binnen het bedrijf. Maar die mogen dan niet meer in Rusland wonen en niet meer in Rusland werken. Want wij mogen geen Russen betalen. Dus die gaan we elders proberen onder te brengen. Nou, er zijn ook een paar van die collega's zijn uh, voor ons in Nederland gaan werken. Ja. En ik heb zelf voor een ander Amerikaans bedrijf in het buitenland gewerkt. En daar heb ik van geleerd. Uh, je moet goede connecties hebben met de lokale bevolking om beter te aarden. Dat heb ik zelf toen namelijk niet gedaan. Ja. Mijn meeste contacten in Ierland zat ik toen was met buitenlandse collega's en daar ben ik nu nog steeds met bevriend. Maar veel mensen in Ierland ken ik niet terwijl ik daar twee jaar gewoond heb. Want ja. ik heb me daar gedragen als gast, opgesteld als gast en ik was ook na twee jaar weer weg. Ik dacht, daar kan ik van leren. Die Russen die hierin komen, moeten zich wel thuis voelen. Ja. Dus daar kan ik bij helpen. Ja. Dus ik heb ze geholpen met verhuizen... met het zoeken van een appartement... met de, hoe werkt het met belasting en verzekeringen in Nederland. Ik heb die lijn een beetje opgevangen. Nou, een van die mensen is data scientist bij ons binnen het bedrijf. Ja. Daar komt ook bij dat ik ook al in mijn huidige rol als account exec... Uh, data science oplossingen verkocht heb bij twee klanten. En die klanten zijn er heel blij mee, die zijn referent geworden. Maar die techneut hoorde dus op hoofdkantoor... dat er een nieuwe rol aan ging komen. Data science sales, sales yeah. analytics specialist. En op basis van A, het feit dat ik het al verkocht had... B, het feit dat hij mij een hartstikke aardige gast vond. Want ik had hem natuurlijk geholpen om te settelen in Nederland heeft hij mij voorinformatie gegeven... Freek, deze rol komt eraan... en ik denk dat jij daar een geschikte peer voor bent. Dus zou je daar niet op willen solliciteren? En hij is ook met de Oks vlag Oks uh, Freekoks-allo-vlag... door Teradata gaan rennen. Van hé, hey, die Oks allo die snapt dit. Die zou dit moeten gaan doen. Nou, lang verhaal kort. 1 maart uh, wocht ik het. Mede dankzij zijn hulp. Terwijl toen hij naar Nederland kwam... ben ik hem niet gaan helpen met het idee van... Over zes maanden creëert mijn bedrijf een nieuwe rol. En daar heeft hij invloed op. En, en,
0: en tot welk inzicht leidt dit dan? Want ik kan me ook voorstellen dat toen dat, toen dat gebeurde... De, de Rusland viel Oekraïne binnen. Uh, daar kunnen deze mensen natuurlijk niks aan doen. Want ik denk dat het een heel ander... Uh, maar, maar die komen dan hier in, in, in Nederland wonen. Uh, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, je moet ook oppassen dat je niet gaat generaliseren... En dat je die Russen allemaal op één...
1: Kant, maar je, heb je je zelf toch overheen gezet of niet? Ja, en dat is juist inderdaad uh, ook weer, denk ik, door de achtergrond... dat ik weet dat ja. je slachtoffer kunt zijn van omstandigheden. Ja. En dat dat niet je eigen keuze hoeft te zijn. En daar kwam ik bij deze Rus al uh, snel achter. Want als je met hun over Poetin praat... dan krijg je een nog veel harder oordeel dan de Nederlandse media heeft. Okay. Dus juist door uh, onbevoorrecht het gesprek aan te gaan kom je erachter dat, het, uh, dat er een veel genuanceerder beeld uh, over de mensen uit dat land uh, nodig is en mogelijk is. En inderdaad, het inzicht wat ik heb gekregen is juist mijn oog voor detail, wat ik altijd heb gehad. Dat blijkt maar weer, want inderdaad, die vraag die jij stelde, die hebben mij veel meer mensen gesteld van... hé, hey, maar ja. waarom help je die lui? Ja. is toch jouw taak niet? Je werkt niet voor HR? Ik zeg, nee, maar ik weet wat het is om in hun schuitje te zitten... En ik ben daar toen zelf niet zo slim mee omgegaan. Maar anderen ook niet. Ik ben in Ierland ook niet door Ieren benaderd van... Oh, je komt hier wonen, laat me je maar even helpen. Zeg, die fout wil ik hun niet laten maken. Dus ben ik gaan helpen. En dat er dan dit uit voortvloeit, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus ik, uh, naar mijn uh, uh, innerste ik luisteren, dat ga ik veel vaker blijven doen. En me niet laten leiden door inderdaad meningen van buitenaf. Fijn, ja. Mooi dit. Jeetje. Ja, ja ik vind dat... Ik vind dat, uh,
0: dat is zoals ik heb leren kennen. Dus zolang ik je ken is het altijd uh, vanuit uh, uh, een soort oordeelloosheid uh, de wereld betreden. En uh, ja, ik zei net ook al in het voorgesprek. Het levert je ook altijd weer hele bijzondere situaties op. Uh, uh, ik denk als we al die verhalen zeg maar, er uh, zit
1: er gewoon een boek of drie, vier zit erin. Dat kan niet anders werken. Ja. Mooi ja, de vooroordelen zijn er uh, op een oude manier wel uitgeslagen, ja. zeg maar, uh, toen ik klein was. Uh, want ik was mij van geen kwaad bewust. En als je dan zo wordt behandeld, dan denk je ook van, ja, maar wacht even. Maar wat ik wel mooi vind, is dat je, dat, dat je er dit mee hebt gedaan.
0: Hoeveel mensen die hetzelfde uh, meemaken als jij, uh, worden, ja, hoe zeg je dat, raken gefrustreerd, uh, worden kwaad
1: op de wereld... Ja. Je hebt het onderuit te draaien. Ik erger me dan ook altijd rot als ik in de krant lees... dat iemand uh, uh, die heeft dan een uh, massamoord gepleegd... of uh, is het criminele pad opgegaan. En dan zegt zo'n advocaat... ja, want hij had een moeilijke jeugd. Nou, dat had ik wel 1500 lijf van kan moeten maken inmiddels. <laughs> want mijn jeugd was echt geen pretje. Uh. Maar je kunt er ook op een andere manier mee omgaan. Nu wil ik ook daar niet het oordeel vestigen... dat die mensen dat bewust... Zeg maar die kant hebben gekozen. Maar ik vind de moeilijke jeugd geen excuus nee. om crimineel te worden, zeg maar. Dan hoor
0: ik het zegt over. Ik, ik, want ik lees het ook heel vaak van dat soort berichten. En het gaat over. Uh, eigenlijk zijn mensen. Ik denk niet dat mensen s ochtends opstaan. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Men wordt niet geboren met het idee: ik ga er een zootje van maken. Nee. nee. Uh, dus het, het gebeurt in al je onbewustheid. Doe je dingen. Nee. Uh, afgezien van het feit dat ik dingen soms ook afkeur, maar doe je dingen. En dan, dan komt er een keer een moment, vaak hoor je het ook als mensen dan in de gevangenis komen en dan een lange tijd vastzitten en in één keer worden ze bewust en kijken ze terug op een leven en, denken, ik word zo? en dan in één keer veranderen ze of zo. leuk, want ik, ben, de, ik zat natuurlijk ook na te denken van waar heb ik, waar heb ik me over verwonderd. En ik weet niet of het hier helemaal bij aansluit, maar... Ik zat van de week, mijn vrouw zei tegen mij van, uh, heb je het nieuws gehoord? Uh, en ik zei, wat bedoel je? Want ik, ik luister eigenlijk niet zo heel veel nieuws meer. Want over het algemeen is nieuws alleen maar uh, het vertellen van ellende. Wat er allemaal mankeert aan de wereld. Ja. En uh, ik, ik word er af en toe gewoon een beetje flauw van. Maar goed, nu is er natuurlijk iets uh, verschrikkelijks gebeurd in, uh, in Turkije en in Syrië. Ja. En wat me opvalt, en mijn vrouw zei dat, die zei van, het bijzondere is dat het nieuws in één keer begint te vertellen wat positief is. Er wordt nog iemand gered. Er is ja. nog een kindje gered. En dat is eigenlijk, ik ben erop gaan letten. Het is eigenlijk heel bijzonder. En toen dacht ik, ja, dit was, toen corona uitbrak was er ook zo'n grote uh, ramp. Uh, toen Rusland Oekraïne inviel was het een grote ramp. En nu dit is weer een grote ramp. En het lijkt wel als, als er een hele grote ramp is. Als het lijden echt groot is. Dan in één keer lijkt het, het wel... Of, dan, dan, gaan we in één keer, dan worden mensen in één keer heel bewust. En dan lijkt het wel of de liefde stroomt. En dan gaat ja. iedereen elkaar helpen. En, dan denk ik, en zelfs het nieuws wat alleen maar vertelt... wat er allemaal al mankeert in de hele wereld... gaat dan zelfs lichtpuntjes benoemen. Ja. En ik denk dan... waarom doen we dat niet
1: gewoon wat altijd. vaker? Wat altijd, ja. Dat denk ik ook. Ik, uh, ik ben ook een groot voorstander van... Uh, uh, maakt er een slecht nieuws... en een goed nieuws ja. van, bij wijze van spreken. Ja. Op begin het journaal... In sales leren we dat. Hè? Je moet funnelen. Begin het journaal met een positief bericht. Dan komt al de ellende in de wereld. Dan komt het weer. Want dat is ook helaas lang niet altijd positief. En dan kun je weer met een positief bericht afsluiten. Ja, ja Dan pak je hem eigenlijk in. Ja, ja.
0: Ja. Ik denk dat mensen een stuk lekker in de slaap s Als ze s'avonds voort naar bed gaan het nieuws nog even kijken... Als ze, zeg maar, eruit gaan met een goed bericht. Ja, ik denk
1: ook dat dat voor de reclameinkomsten een stuk beter is. Want dan <laughs> hebben veel minder mensen weg gedurende het journaal. En dan als je, als je weet dat er aan het einde nog wat leuks komt, dan blijf je hangen toch? <laughs> Jazeker. Dus het heeft ook commercieel belang. Maar. Cool. Ik hoop, dat, ik hoop dat de nieuwsstations
0: meeluisteren, Freek. Want volgens mij we hier een, bieden we hier een oplossing. Ik heb vrees ik geen <laughs> tijd om ook nog als goed nieuws door de
1: een man te scheuren. Maar <laughs> als dit het begin daarvan is, dan ben ik er blij mee. Ja. Hey Freek, dank.
0: Ik vond het. Ja, dit, 24 minuten zitten we op. Ik, ik heb altijd beloofd: het wordt een, een, korte, een korte podcast. Um, uh, maar je hebt zoveel te vertellen. Ik ga je vast en zeker nog een keer uitnodigen. Maar in ieder geval wil ik je ontzettend bedanken voor, uh, voor vandaag. Voor je uh, openheid en je mooie verhaal. En uh, nou ja, je weet, ik blijf je volgen. Ik ben een groot fan van je. En we uh, nou gaan deze van
1: houden. Dat is meer dan je Hartelijk dank voor het. Uh... je dankjewel.